0: Bonjour, je suis Camille Fort et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Kazoo. Le premier podcast 100% dédié aux acteurs de l'économie circulaire. Ici, on met en lumière des initiatives qui proposent une nouvelle façon de consommer, plus vertueuse pour la planète et pour la société. Et Kazoo, c'est quoi C'est un service de location d'appareils reconditionnés sur un modèle 100% circulaire. Si ça vous intrigue, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à notre site heykazoo.com. H-E-Y-T-A-Z-O-O.com Allez y C'est parti. Bonjour Barbara, j'espère que tu vas bien. Euh, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast. Je te remercie beaucoup d'ailleurs d'avoir invi- euh, accepté mon invitation. Bonjour. Alors je suis très heureuse parce que Petit Bateau, évidemment, c'est une marque euh, iconique qu'on ne présente plus, un, absolument incontournable pour tous les parents. Enfin, je, je parle de, 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 en connaissance de cause euh, en tant que mère de trois enfants. Euh, vous fêtez je crois, vos 130 ans cette année. Enfin, voilà, c'est une marque, euh, je pense, qui doit être dans, dans le cœur de tous les Français et, et même au-delà de, de nos frontières. Mais c'est aussi une marque qui n'a pas froid aux yeux. C'est aussi pour ça que, que tu es là aujourd'hui. Euh, vous avez lancé euh, une offre, de, un service de seconde main qui prend énormément d'ampleur. Plus récemment, une offre de location dont j'espère on parlera un petit peu à la fin. Euh, donc voilà, il y a plein de sujets que je trouve hyper intéressants autour de, de, de Petit Bateau et que je suis ravie de pouvoir aborder avec toi aujourd'hui, euh, ce qui nous fait un beau programme. Du coup, je vais tout de suite arrêter de, d'introduire sur cet épisode et je te propose pour démarrer de te présenter et de nous expliquer ton rôle chez Petit Bateau.
1: Bonjour Camille, merci, merci aussi pour cette invitation. J'étais ravie de pouvoir, euh, pouvoir y répondre et, et toujours hyper euh, fière de partager... Euh... Les nouveaux projets de Petit Bateau et en effet les innovations qu'on, qu'on met en place depuis, comme tu l'as dit, 130 ans. Donc, merci pour cette invitation. Alors, qu'est-ce que je fais chez Petit Bateau J'ai rejoint la marque il y a un an et je suis en charge de toute la partie e-commerce. Donc, je suis directrice e-commerce sur, sur l'Europe. Euh, pour cette voilà pour cette jolie marque euh, qui euh, non seulement évidemment fait du retail ça on, on le sait mais fait aussi euh, du digital et et le digital pèse très très lourd dans cette enseigne euh, proportionnellement plus que dans d'autres enseignes retail euh, et et fashion
0: ah, super intéressant, je l'ignorais. Euh, eh bien, écoute, euh, je te propose de sauter dans, dans le vif du sujet, du coup, <rire> euh, et de parler, du coup, de, de toute l'initiative que vous avez euh, euh, démarrée il y a un petit moment déjà. Enfin, je, je, je te propose de après de me repartager la chronologie, mais euh, autour de la, de la seconde main. Alors, sauf erreur de ma part, euh, je crois que vous avez démarré en boutique euh, Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu euh, l'historique de euh, quand est-ce que vous avez démarré, pourquoi vous avez lancé euh, cette cette initiative et et où ça en est aujourd'hui
1: Tout à fait. Alors, petit bateau pour euh, rappel quand même, ça fait partie du groupe Rocher, euh, donc avec entre autres les marques Yves Rocher, euh, Docteur Pierrico et c'est un des groupes, un des premiers groupes français à mission. Mission, ça veut dire engagement. Euh, et ça veut dire, entre autres, pour Petit Bateau, économie circulaire. Le constat, il est, il est assez clair, hein, l'économie, enfin, l'industrie textile est malheureusement une des plus polluantes, euh, et Petit Bateau a à cœur non seulement de, de, bah de, euh, de mettre en place des dispositifs pour être une industrie et une entreprise moins polluante, mais aussi parce que pour nos enfants et pour la planète, ça nous tient à cœur. Euh, de, bah, de respecter euh, cet environnement et, et, euh, et d'essayer par nos propres moyens de, de réduire notre, euh, notre empreinte. Euh, la démarche de, de partir sur de la seconde main et sur de l'économie circulaire au sens large, parce que tu as raison, il y a la seconde main et l'allocation, c'est vraiment une démarche globale. Ce n'est pas un projet, euh, ce n'est pas une envie, ce n'est pas un caprice, c'est une vraie, vraie volonté de l'entreprise Petit Bateau au sein du groupe Rocher. Et c'est une ambition qui est portée par toutes les strates de l'entreprise. Donc oui, il y, a, il y a des chiffres business, il y a de l'arrière, il y a évidemment des, des business plans qui ont été montés autour de ça, mais très clairement, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise de se dire, collectivement, on a un engagement vis-à-vis de nos enfants et de l'environnement, et donc notre marque, elle doit se positionner pour mettre en place des actions qui feront de petits bateaux, la marque la plus durable euh, de l'enfance. Et pour tenir un objectif très macro, en, en 2030, on a euh, la, la volonté de, d'avoir une pièce sur trois chez Petit Bateau qui sera issu de notre économie circulaire, que ce soit via la seconde main ou
0: via la location. Ce qui est un objectif euh, extrêmement ambitieux. Tout à fait.
1: Et on aime bien, hein, c'est comme le digital. Euh, quand je te disais, on est aujourd'hui, euh, Petit Bateau avait 11% de son business sur le digital en 2019. On est à 30% aujourd'hui, ce qui est plutôt euh, rare dans nos écosystèmes euh, digitaux, retail. Et on a vocation à atteindre euh, 50% en 2025.
0: Ouais, c'est énorme. Vous, enfin, j'imagine que ça fait partie de la stratégie et que c'est voulu, mais euh, que, vous arrivez à expliquer cette, euh, ce, cette, cette proportion bien plus importante chez Petit Bateau que chez d'autres marques
1: Sur le digital Oui, sur le digital. Mmh. Alors, il y, a, y, a y avait certains sujets sur lesquels on était un petit peu en retard et sur lesquels on a beaucoup rattrapé. Euh, évidemment, euh, le Covid euh, a aidé beaucoup de marques euh, à accélérer et, et la stratégie de l'entreprise a, a, nous a permis de mettre l'emphase sur le digital en accélérant beaucoup nos investissements, euh, nos projets. Euh, en 2019, il y a eu replatforming, replatforming des sites e-commerce, euh, il y a eu centralisation des équipes, il y a eu de nouveaux projets. Euh, donc, il y, eu, voilà, il y a eu pas mal d'actions et de projets qui ont été tournés autour du digital. Euh, et, et qui ont fait que ben, ça a pris un poids assez important. On a développé euh, le chiffre from store, on a développé le digital en magasin et on a un plan d'action qui est vraiment très omnicanal. et on a oui. énormément de ponts euh, et de synergies entre nos magasins et notre digital, ce qui euh, a fait porter l'entreprise vers le haut côté digital.
0: Je l'ai, pour la petite anecdote, je l'ai constaté euh, moi en tant que cliente en boutique. Euh, j'ai vu le, on me l'a proposé en fait. Euh, ce que tu décris là, je, j'étais en boutique euh, pour acheter euh, des vêtements pour ma fille, enfin bon, peu importe. Et il y avait euh, une taille qui, qui n'avait plus. Et ils m'ont dit mais je peux euh, vous l'envoyer chez vous. Euh, euh, et donc je les, je les ai vus faire leur petite euh, manipulation sur euh, sur leur espace. Euh, et j'ai effectivement reçu euh, le modèle qu'elle avait essayé dans une. Couleur que je ne voulais pas chez moi deux jours plus tard. Quoi. C'était génial. Tant mieux. Bon, voilà, c'est un retour en live. Euh, pour revenir du coup sur la seconde main, donc tu disais que ça fait vraiment partie de, d'une ambition extrêmement large au niveau du groupe et au niveau de la marque. Euh, et donc, vous avez, est-ce que tu peux juste nous dire comment, enfin, après à quelle date et comment vous avez démarré et pourquoi vous avez fait ces choix-là ouais.
1: Euh, alors, au- au-delà de, du côté environnemental qui est extrêmement important, hein, encore une fois, euh, on sait que notre industrie, elle pollue, donc il faut prendre euh, euh, les, les conséquences de nos actes et donc euh, mettre en place des plans d'action. Euh, et quand je dis que c'est toutes les strates de l'entreprise, c'est que très clairement, il y a des gros projets au sein de nos usines. Donc, je, je, je rappelle un petit bateau et une marque française dont le siège est basé à Troyes et dont les usines sont basées à Troyes. enfin, une partie de nos usines. On a également des usines en... en, en en Afrique, du, en Afrique du Nord, pardon, euh, au Maroc, mais qui sont aussi des usines en propre. Euh, et très clairement, on travaille énormément sur la partie euh, consommation d'eau euh, et euh, gaz à effet de serre, etc. Donc, euh, il y a tout un, un projet vraiment 360 et ça, j'insiste sur ce sujet. Donc, au-delà de vouloir essayer de, d'être plus responsable dans nos différentes consommations, euh, il y a aussi cette volonté de répondre à un, à un changement de consommation. Enfin, on le voit dans toutes les études. Il y avait encore une étude fait VAD sur le bilan 2022 e-commerce la semaine dernière. On voit très clairement que les consommateurs se tournent vers aussi de la seconde main. Le succès de Vinted, pour pas le citer, est aussi une preuve de la volonté des consommateurs de consommer différemment. Ça veut, ça veut dire aussi un peu peut-être moins consommer, mais ça veut dire surtout consommer différemment. Petit bateau reste, et a toujours été, et restera dans le cœur des, des Français. Et comme tu l'as dit, c'est des c'est transgénérationnel, euh, c'est extrêmement euh, important parce que nos produits étant durables, hein, je rappelle notre notre claim et notre notre trois valeurs, c'est vraiment la liberté, la liberté de l'enfant, la qualité de nos produits et la durabilité. Et ça fait depuis 130 ans qu'on est là et ça fait depuis 130 ans que les vêtements se passent de frères en sœurs, de de génération en génération. Donc, c'est extrêmement important de dire qu'on capitalise sur une force intrinsèque de petit bateau qui est la qualité et la durabilité de nos produits. Donc, fort de cette... euh, de, de, de cet euh, avantage que l'on a et, et de notre positionnement, eh en fait, ça avait du sens de partir aussi pour répondre à des nouveaux comportements de consommateurs vers, euh, vers ces sujets de seconde main. Alors, on n'a pas une boule de cristal, hein, on, on est énormément dans une démarche de test and learn, euh, on teste beaucoup de choses, on apprend, on réajuste, euh, on, on se prend les pieds un petit peu dans le tapis parfois et puis on, 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 repart, euh, on repart de plus belle pour, pour atteindre nos objectifs. On a une direction RSE qui est dédiée, qui ça aussi est un point important pour euh, animer et euh, emmener et embarquer l'ensemble de l'entreprise euh, dans cette démarche. Euh, et on sent vraiment qu'il y a une conscience euh, interne qui est euh, très forte sur, sur cette partie euh, RSE. Alors, comment ça a commencé Ça a commencé, euh, déjà, pour faire de la seconde main, il y, a un, il y a un prérequis, c'est de collecter des pièces de seconde main. Donc, ça fait quand même plusieurs, euh, plusieurs années qu'on récupère euh, dans nos magasins des produits que nos clients nous ramènent d'occasion, en fait, qu'ils ne souhaitent plus conserver. Et donc, le prérequis pour faire tout ça, c'est d'avoir énormément de stocks de produits euh, collectés via nos boutiques euh, pour pouvoir les remettre dans un circuit de vente. Le gros événement qui a eu lieu il y a un an, à peu près, c'est de transformer hein, nos magasins d'usine à trois, donc encore une fois, dans notre bassin d'origine, un magasin de 400 mètres carrés, qui est 100% dédié à la seconde main. Ce magasin est incroyable. Vraiment, je vous invite à y aller si, si vous faites un tour par, par la région. Euh, il est magnifique esthétiquement, le merch extrêmement bien fait. On, a, on travaille beaucoup sur les coloramas et les pièces sont de parfaite qualité. Euh, et ce qui est très intéressant, euh, pour en avoir pas mal discuté avec la directrice de magasin quand je l'ai rencontrée, c'est que ça répond à deux typologies de besoins. Des gens qui ont un besoin prix, un besoin de petit prix pour des produits de qualité le petit bateau, ou des gens qui ont envie de s'engager et de se sentir mieux concernés euh, par l'impact environnemental d'acheter euh, de la mode. Et on sent que on est entre deux, c'est-à-dire que euh, l'anecdote était euh, de deux clientes qui étaient, l'une disait, euh, est-ce que ça va se voir que c'est de la seconde main parce que j'ai un petit budget et je veux pas que ça se sache Et l'autre personne qui disait, euh, voilà, j'ai une belle fille qui est très à cheval sur la seconde main, est-ce qu'elle va savoir que c'est de la seconde main donc, au-delà de la, de la petite blague et, et, et de l'anecdote... Et donc, il y en a une qui voulait que ça soit caché, l'autre exactement. qui, au contraire, voulait que ça se voit, que ce exactement. soit euh, Exactement. exactement. Donc, euh, euh, donc, c'est plutôt intéressant de voir que ça répond réellement à deux exigences consommateurs auxquelles on répond. Donc, au-delà de ce magasin qu'on a développé l'année dernière, on a intégré euh, des corners seconde main dans différents magasins euh, parisiens, mais pas que. Hein. L'objectif, c'était d'intégrer de la seconde main et de la première main. Euh, donc, on a... Euh, voilà, on avait quand même beaucoup de pièces collectées et donc on a ouvert euh, des corner qui fonctionnent bien. Encore une fois, les gens peuvent venir pour acheter un produit euh, de première main et se dire qu'ils vont peut-être compléter euh, pour un petit budget avec des produits de seconde main. Ou inversement, se dire qu'ils veulent des pièces de seconde main et se faire un petit plaisir, euh, une petite, une petite, un petit su, su, sujet, un petit projet, un petit produit supplémentaire en se disant, ben voilà, je, je me fais plaisir, petit bateau, j'aime et, et qui vont compléter avec euh, avec la la première main. Donc, il y a vraiment tous les cas de figure, mais en attendant, on se dit que c'est complètement euh, en synergie sur ces deux... euh, On ne met pas en opposition ces deux euh, typologies de produits. On sait qu'on a un consommateur, petit bateau, euh, qui aime les produits petit bateau, qui veut se faire plaisir, mais qui a aussi une conscience euh, sur euh, l'empreinte de ses achats euh, en en mode et textile, et donc qui veut essayer d'y répondre favorablement, et petit bateau est au rendez-vous.
0: Du coup, tu as un, un peu répondu déjà à ma question d'après qui était qui sont les clients de cette offre, en fait. Euh, finalement, de ce que je j'entends, il y a vraiment bon, ce qui est d'ailleurs assez logique et ce qui répond à, à ce qu'on voit sur l'ensemble de la population dans les, la consommation de produits reconditionnés ou de seconde main, mais euh, des gens qui sont plus là pour des raisons économiques et d'autres vraiment écologiques. Mais ce qui fait qu'au final, j'imagine que ça vous permet d'élargir votre clientèle parce que peut-être au moins, en tout cas, peut-être pour ceux qui sont dans la partie, qui veulent faire des économies, qui pourraient peut-être pas s'offrir du petit bateau de première main. Euh, du coup, ça vous permet de, de les faire
1: venir dans, dans vos boutiques Exactement, tout à fait. En fait, on, on, ça nous permet d'augmenter notre bassin d'audience et, et, et de cible euh, et de répondre en effet à ce double besoin qui est euh, soit une démarche prix, soit une démarche empreinte. Et en effet, ça nous permet de reconter un petit peu plus jeune sur des personnes qui... Euh, ont cette volonté d'avoir des beaux produits, qui ont un budget un petit peu plus restreint et qui ont aussi une conscience, une conscience, une conscience environnementale qu'ils ne veulent pas négliger et qui est importante dans leur démarche. Donc tout à fait, ça nous permet d'aller cibler d'autres, d'autres clients.
0: Et sur ceux qui ont euh, vraiment une volonté comme cette cliente dont tu parlais, euh, enfin, bon, qui achetait pour sa belle-fille, mais qui voulait vraiment avoir cette démarche de, de consommer de seconde main, qui donc a priori est déjà très engagée dans sa dans transition écologique, est-ce que vous allez vers euh, un chiffrage, une mesure de l'empreinte carbone et une communication autour de ça euh, alors, peut-être pas en magasin, peut-être uniquement en digital. Enfin, je ne sais pas Alors, exactement que vous avez déjà commencé à travailler oui,
1: là-dessus. Oui, oui, tout à fait. Alors, de manière générale, il y a, il y a des lois aujourd'hui hein, qui obligent les acteurs à, à, à mettre en place euh, des outils de, de transparence et de traçabilité pour les clients. Donc, on est complètement dans cette démarche. Ça fait partie des projets euh, initiés par notre directrice RSE et qui est justement diffusé dans les différentes strates de l'entreprise pour justement pouvoir mesurer l'empreinte carbone d'un produit de première main versus de seconde main. Donc oui, tout à fait, tout ça, c'est mesuré euh, et, c'est, et, et ça sera communiqué. Alors, je, je n'ai pas les informations, moi, euh, à date, mais je sais que très clairement, c'est des sujets qui sont, euh, qui sont pris en considération puisque, c'est, c'est... en effet, ce pas que du business. C'est... En fait, c'est la force euh, de ce projet et de Petit Bateau, c'est d'allier, euh, évidemment, le business. Hein, on est une entreprise, on doit faire euh, vivre des salariés, on doit vendre des produits, mais aussi ce côté très engagé euh, et, euh, et responsabilité environnementale qui est important. Donc, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre et c'est dans un même but commun, c'est de répondre à un besoin client.
0: Oui, clairement. Alors du coup, sur la partie euh, euh, client de, donc de première ou de seconde main, c'est assez clair, je pense qu'on se projette bien dans Euh, dans le parcours client. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la reprise Du coup, tu mentionnais euh, le fait que vous aviez dû d'abord collecter, etc. euh, Sur comment ça fonctionne et comment euh, vous incitez finalement euh, un, quelqu'un qui possède des, des vêtements de petits bateaux, à venir vous les remettre à vous plutôt que, comme tu, tu lui mentionnais aussi cette euh, entreprise, euh, plutôt que les revendre sur typiquement. Oui, tout à fait. Alors, euh, on, est, on est dans un
1: dispositif euh, où on a la chance d'avoir euh, des conseillers en magasin euh, qui échangent et qui discutent beaucoup avec les clientes, donc euh, elles, euh, elles en profitent pour leur parler euh, quand elles achètent des pièces, de, de ne pas hésiter à nous, ra- à nous ramener euh, leurs, anciennes, leurs anciennes pièces. Donc, euh, certaines le font spontanément, D'autres, évidemment, euh, euh, ont ce discours euh, bien bien rodé de nos conseillères en magasin. On a aussi fait des petits plans de com' euh, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans nos campagnes CRM euh, pour inciter nos nos clientes euh, à nous rapporter des produits. Euh, Et là, on va aussi continuer à accélérer sur ce sujet euh, puisqu'on lance dans quelques semaines la seconde main en digital. Tout à l'heure, je te disais qu'on avait ce fameux magasin à trois, mais aussi des corners en magasin et on va continuer à en faire encore plus. Aujourd'hui, on a 22 points de revente, et on envisage en retail de développer sur d'autres pays que la France. Donc, il y aura la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, et puis on a aussi une, une, une filiale au Japon, enfin, pas une filiale, on a une partie de nos équipes au Japon, et on le fait aussi depuis novembre dernier au Japon, donc ça, c'est extrêmement important, donc ça, c'est encore du retail. Mais dans quelques semaines, en le lançant sur le digital, eh ben, on continue à capitaliser sur l'ensemble des produits collectés par nos clients, Et quand on on collecte leurs articles, on leur donne en échange un bon d'achat qu'ils peuvent utiliser euh, aujourd'hui sur le retail, mais demain sur le digital. Donc là, on va lancer cette offre de seconde main digitale sur notre site e-commerce, avec une force qui est euh, incroyable et qui est assez unique. C'est qu'on développe tout nous-mêmes sur la seconde main. On ne passe pas par un partenaire tiers ni par un, un site de marque blanche. Ce qui signifie que le client, qui encore une fois un client Petit Bateau unique, pourra non seulement euh, mettre dans son panier un produit de seconde main, mais aussi un produit de première main. Ce qui très souvent dans beaucoup de sites e-commerce aujourd'hui est décorrélé. Vous achetez des produits de seconde main sur un des sites de la marque et des produits de première main sur le site de la marque. Là aujourd'hui, Petit Bateau va permettre au client d'avoir un panier mixte. Et pour nous, c'est encore une fois cette volonté de dire que notre client il il a le droit d'être l'un et l'autre. On on ne l'a pas mis dans une une catégorie première main ou seconde main, il est est un client unique et donc il pourra compléter son panier, soit avec bah, des produits de seconde main, soit inversement des produits de première main. Donc ça c'est assez unique et c'est aussi une de nos grosses forces et encore une fois notre vraie volonté d'innover. Et puis quelques mois plus tard, on va laisser passer un peu le temps de la vente de produits de seconde main sur Internet, on proposera également la collecte via le site e-commerce sous la forme d'un process très simplifié de retour dans lequel les clients pourront nous renvoyer des, des, des boîtes de produits, enfin des, des, des colis de produits qu'ils souhaitent nous retourner en échange de bons d'achat qu'ils pourront consommer.
0: Oui, en effet, c'est, je dis, c'est assez unique. Je pense que... enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Et ce que je trouve génial, au-delà déjà évidemment de l'expérience, de pouvoir mêler les deux dans le panier, c'est que même si on revient à à l'impact, du coup, ça ça évite aussi d'avoir deux envois. hein, Parce que concrètement, quand tu achètes euh, quelque part euh, des des, des biens de de seconde main et puis après tu te dis « tiens, je je veux compléter avec tel ou tel euh, article de première main », du coup, tu as deux livraisons, deux colis, euh, enfin voilà,
1: c'est… Et tout à fait, et je, et je rebondis sur ton point qui est extrêmement important, c'est que euh, pour, pour les auditeurs ou pour toi qui avais testé euh, Petit Bateau en digital, on a aussi une expérience livraison qui est euh, vraiment chouette, non seulement en termes de rapidité, on, on livre vraiment très très vite, mais en plus on livre, euh, On a dans nos, dans, encore une fois, dans nos engagements, un autre exemple, on a enlevé tous les cintres plastiques et tous les, les blisters plastiques qui entouraient les produits. Donc quand on reçoit un colis e-commerce Petit Bateau, Dedans, vous avez vos articles qui sont sans blister, donc sans plastique encore une fois, qui sont emballés dans un papier de soie euh, qui a été euh, sélectionné euh, et dans un carton qui est, euh, qui est découpé avec le logo Petit Bateau. Euh, dans une démarche au second main, on peut aussi avoir des expériences qui ne seraient pas la même. De dire, bah, on va mettre les produits comme ça euh, un, peu, un peu vite fait, emballer tout ça et puis l'envoyer dans un colis complètement neutre. Pas du tout. Comme tu l'as dit, la, la, la mixité de panier va nous permettre d'offrir aux clients la même expérience, qu'il soit euh, première main ou seconde main, on ne fait pas de distinguo entre nos clients et donc il aura une expérience dans laquelle il aura euh, tous ses produits non, avec la même, le même niveau de qualité et d'excellence qu'on se donne. Et on a travaillé il n'y a pas très longtemps notre panier euh, sur le site e-commerce pour que très clairement le client soit bien au fait de ce qu'il va avoir dans son colis ou dans ses colis potentiels s'il y en a plusieurs euh, selon les, les points d'expédition euh, pour qu'il ait une expérience qui soit ISO.
0: Euh, et du coup, ton point sur les points d'expédition, c'est, ça, ça rejoint la question que j'allais te poser après. Euh, donc, ça, évidemment génial d'avoir un, une expérience euh, e-commerce classique alors que tu de la seconde main. Et du coup, c'est, parce que ça fait aussi partie du plaisir quand même quand tu fais une commande, de recevoir un joli colis qui sent bon, qui est bien, bien présenté. Euh, même si on consomme de seconde main, on a le droit d'avoir ça. Euh, ça, c'est, c'est un, hyper intéressant. Mais du coup, euh, tu mentionnais potentiellement plusieurs points d'expédition. C'était une question que j'avais parce que la difficulté... Dans ce que tu décris comme expérience, de dire finalement, on peut tout mettre dans le même panier, ça, ça, ça sous-entendrait que vous avez un seul stock avec et la seconde main, et la, enfin, un seul endroit pardon, où sont entreposées euh, les collections de première main et les collections de seconde main
1: Alors oui, euh, on, a, on, a, on a une logistique internalisée euh, qui est, euh, qui est euh, à trois également et dans lequel on a un magnifique entrepôt entièrement dédié à petits bateaux, euh, retail et e-commerce. Donc, ça alimente les magasins et ça alimente le e-commerce. Néanmoins, euh, donc et, et premièrement et seconde, main. Euh, néanmoins, en 2021, fin 2021, on a lancé un projet de stock unifié qui nous permet, en fait, d'offrir aux clients un large choix de produits sur les sites e-commerce et dans le cas où un des produits ne serait pas disponible au stock central, peut potentiellement être envoyé depuis un magasin qui l'aurait en stock. C'est un projet qui permettait qui permet toujours, euh, mais en tout cas, c'est un, objectif, un des objectifs initiaux de pouvoir euh, bah, potentiellement rationaliser les stocks dans les magasins et, et, et potentiellement de faire sortir des pièces qui dormaient dans les magasins, euh, d'offrir une expérience client plus intéressante parce qu'il n'y avait pas d'annulation de produits dans sa commande et puis, euh, et puis de... de de pouvoir, euh, euh, encore une fois, euh, potentiellement dans des périodes de très forte affluence euh, e-commerce, de pouvoir aussi euh, redonner euh, du, du, du business et, et euh, de la sortie de stock pour nos magasins. Euh, et ce projet, il a il a évidemment euh, pas encore... Pareil, hein, Test and Learn euh, connu quelques déboires euh, en janvier 2022, pendant les soldes, et puis on a beaucoup, beaucoup progressé sur ce projet parce que dans ce cas-là, il y a aussi un sujet de de multi shipments dans lequel on, on potentiellement on envoie plusieurs colis au client donc là on peut se dire en termes de RSE c'est pas c'est pas génial et donc on pilote tout ça de manière extrêmement fine et on fait en sorte de pouvoir euh, euh, servir au mieux le client sans euh, aller à, à l'encontre de nos valeurs euh, initiales et donc pour la seconde main euh, bah typiquement encore une fois hein, pour le client c'est transparent il, il commande quatre pièces euh, trois de première main et une de seconde main il va recevoir peut-être un colis mais potentiellement pour pas lui annuler si on voit qu'il y a un des produits qui est euh, livrable par un autre magasin, toujours avec la même expérience cadeau, le papier de soie et le joli carton euh, découpé petit bateau, il recevra euh, le reste de sa commande.
0: Ok, super intéressant. Oui, parce que, euh, alors là, je reboucle plus avec le retail et je, je sors euh, de, de l'e-commerce, mais c'est vrai qu'une des difficultés de, de la vente de, de seconde main en retail, c'est que, là où enfin en première main bah, tu vas avoir euh, je sais pas combien mais un certain nombre d'exemplaires de chaque référence et de chaque taille euh, en stock là vous avez potentiellement euh, un pyjama en trois ans euh, une turbulette naissance enfin voilà c'est beaucoup plus disparate finalement comme, comme façon et, et sans doute très différent comme comme façon de gérer les stocks ah
1: bah complètement. Ça, ça va être, mmh. et Encore une fois, hein, on va aussi mmh. apprendre euh, en marchant, mais on a déjà mmh. quand même une certaine vision de ce qu'on va avoir. On a, déjà fait une, enfin, on a déjà régulièrement des analyses de stock seconde main de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Euh, donc euh, oui, ça va être, ça, ça va être, c'est extrêmement bien piloté pour ça. Et nous, sur le site, eh ben, on va également, euh, comme tu l'as dit, il hein, n'y aura, euh, aura pas toutes les tailles disponibles et toutes les couleurs disponibles euh, sur une référence. Euh, donc on va avoir un catalogue qui va être euh, assez euh, disparate avec euh, parfois... Euh, euh, en effet une seule unité d'une seule taille d'une seule couleur mais ça aussi plus on va réussir à collecter plus on va aussi euh, intensifier notre communication auprès de nos clients pour qu'ils nous ramènent euh, leurs pièces petit bateau plus on pourra euh, euh, de manière encore une fois circulaire euh, et vertueuse proposer à nos clients un maximum de, de références de tailles de couleurs etc <coughs>
0: Super intéressant. Et du coup, sur la, parce que tu mentionnes la collecte, il euh, y a un point qui me questionne, euh, mais c'est sans doute dans les, dans, dans les règles que vous mettez aux, aux clients qui, qui rapportent leurs vêtements. Euh, comment est-ce que vous gérez euh, la qualité des vêtements euh, collectés C'est-à-dire que tu vois, typiquement, euh, j'imagine que ça va être beaucoup plus compliqué dans votre posture de marque quand c'est de particulier à particulier, euh, de dire à un, à un client, ah bah non, on ne reprend pas euh, votre petite doudoune parce qu'il y a une tâche euh, à tel endroit ou il y a un accro. Euh, ou alors, est-ce que vous dites, on reprend tout et tant pis si derrière, euh, finalement, on ne peut pas exploiter la pièce Comment ça fonctionne Oui, tout à fait. Alors, il
1: euh, y, euh, y a des pro- y et des, tri- des filtres qui sont faits en magasin. En tout cas, pour ce qui est du e-commerce et, et, et mon périmètre, on, on a des critères et des exigences qui sont encore supérieurs puisque, justement, il n'y a pas tout l'œil de la conseillère pour, pour regarder. Donc, il y a des personnes dans nos entrepôts logistiques qui vont faire le tri faire la sélection. On a un cahier des charges extrêmement précis et extrêmement strict. Et les conseillères en magasin, elles ont été formées, justement, à, à, à présenter aux clients Bah, en fait, reprise ou pas reprise et euh, et la valeur de la reprise du produit. Donc, le cahier des charges est assez strict, euh, partagé avec nos clients euh, et très précis, ce qui enlève euh, en général toute ambiguïté. Et le niveau d'excellence du e-commerce est un petit peu euh, au-dessus puisqu'encore une fois, le client ne voyant pas le produit, euh, bah, évidemment, on va tout faire pour qu'il n'ait aucun doute sur la qualité et la propreté du produit qu'il va avoir euh, euh, en
0: réception. Et sur la propreté, vous avez du coup ajouté une étape de, ou des, des équipements de, de lavage où il faut que, le, que les personnes leur rapportent propre Enfin, J'imagine que oui, mais euh, comment, comment comment ça fonctionne du ouais, coup Je pense qu'il y a plein de surprises qui vont, <rire> qui
1: vont arriver avec. <rire> euh, je, oui, il oui, y, y a un sujet de nettoyage à l'ozone euh, des produits. Mm. Mais oui, alors euh, en effet, hein, tu, tu as beau dire parfois aux clients qu'ils doivent ramener euh, tout propre, et alors, a, on sait qu'on va avoir des surprises. Mais, euh, mais là, là, c'est typiquement des choses sur lesquelles on va, on va apprendre petit à petit. Aujourd'hui, on a plutôt, enfin, euh, les, les flux sont plutôt euh, simples et, et bien rodés en retail. Mm-hmm. Euh, ça se passe plutôt bien sur euh, l'état reçu, sur la perception des clients, etc. Sur la partie euh, euh, digitale, on l'a pas lancé encore. Donc, euh, oui, bien on a sûr. Nos, oui. On, a nos, on a nos objectifs, on a notre cahier des charges, on a nos contraintes et nos opportunités sur ce process. Et puis, on va, on va voir un peu comment ça se passe au fur et à mesure. Euh, et puis, il va y avoir un peu, euh, pour ceux qui connaissent un peu l'acronyme, mais le MVP du lancement où on va avoir mmh. un petit peu le, voilà, le, les basiques de notre projet. Et, euh, et on a une vision cible qui va arriver un petit peu après, euh, qui est déjà assez clair pour nous et qui va certainement s'étoffer de tout ce qu'on aura appris des premiers mois de lancement. En tout cas, on est persuadé de la légitimité de le faire pour nous en tant que marque et d'assumer la qualité de nos produits.
0: Oui, ça, ça, dit, ça dit beaucoup, ne serait-ce qu'en communication, le fait que vous lancez cette offre euh, sur la confiance que vous avez dans la durabilité de vos produits. Euh, ça fait complètement sens. Euh, et après, j'imagine que c'est une force énorme pour vous d'avoir euh, finalement j'allais dire tester, mais plus que tester, enfin expérimenter euh, sur une durée euh, longue et en volume en retail, parce que vous avez collecté plein de data sur euh, finalement les, 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 les articles qui sont les plus rapportés, ce qui marche le mieux. enfin Ça mm-hmm. doit vous aider aussi, j'imagine, à construire ce MVP, comme tu disais, euh, sur le e-commerce.
1: Oui, oui. après, comme on, un... on est un peu plus exigeant sur l'e-commerce, ça va un peu rationaliser euh, mm. les, les, les choses. Euh... Alors évidemment, on ne reprend pas tout ce qui est sous-vêtements. Euh, typiquement les petites culottes et les boxeurs etc ça on reprend pas mais euh, oui on va, enfin, on va avoir euh, un, un, un petit peu le, le, le graal sur le e-commerce des produits puisque la sélection il est un petit peu plus euh, un
0: petit peu plus poussée mmh, super bon ben bah, écoute on a fait un super grand tour de, de cette offre de seconde main est-ce que ça te va si j'ai, j'ai très envie tu t'en doutes avec moi mon prisme Kazoo, de te poser quelques questions sur l'offre de de location si ça te si ça te convient oui pas de souci donc, je sais que c'est très récent. J'ai, j'ai, j'ai vu passer ça dans mes, dans mes messages LinkedIn il y a, il y a quelques mois maintenant euh, sur le lancement de votre offre de location, euh, et puis sur Instagram aussi. Je crois que vous avez communiqué dessus. Euh, est-ce que voilà, tu peux me, me dire en quelques mots le alors le sens. Je pense que en rebouclant avec l'introduction que tu as faite sur la RSE, il me semble assez clair. Mais en tout cas, voilà, de comment, la, la genèse de cette offre de location, pourquoi et, et, et comment vous avez démarré. Oui, tout à fait. Euh,
1: Alors, l'idée, en fait, elle est est venue de l'interne et elle est venue d'une collaboratrice qui, depuis quelques années, portait ce projet. Euh, Et il a enfin vu le jour, en effet, en novembre dernier, euh, et on a, tu as raison, euh, beaucoup beaucoup communiqué dessus euh, auprès de nos réseaux et en particulier euh, sur LinkedIn. Donc, euh, ça a fait pas mal de, pas mal de bruit. Euh, alors, l'allocation de, de, de produits, ça, c'est encore une fois euh, dans une démarche extrêmement forte de, de, de circularité des produits. Donc, comment ça fonctionne euh, Le postulat, il est aussi de dire que les, les dépenses pour un bébé sont quand même assez élevées. Euh, parce que le turnover des tailles et des des produits euh, est important. Donc, euh, pour éviter euh, d'acheter, de stocker, de dépenser euh, et euh, et, et et de surconsommer, euh, l'offre de la répond à à à euh, toutes ces contraintes. Euh, Donc, le client, il il va sur le site Petit Bateau. C'est plutôt orienté euh, sur sur bébé naissance euh, dans un premier temps. Et il a le choix entre des boxes toutes faites, dans lesquelles on lui fait des, des, des orientations produits, et des suggestions, mais qui peut aussi moduler en fonction de ses préférences. Donc ce n'est pas figé. Le client euh, choisit la taille de sa box, la reçoit chez lui, paye un abonnement tant qu'il a la box, et à partir du moment où il renvoie la box, eh bien en fait l'abonnement est arrêté au prorata du temps où il l'a gardé. Et il peut redemander la taille au-dessus s'il le souhaite. Et ensuite, les produits qui sont renvoyés euh, rentrent dans un circuit de seconde main. Et donc, encore une fois, le prix est beaucoup plus abordable que d'acheter les 3-4 pièces de la box en première main.
0: Ok, donc les, les, les vêtements qui sont retournés derrière vont alimenter votre offre de seconde main, en fait.
1: Et aussi les box et
0: les box location, oui. Ah, et certes, certains sont remis en location. D'accord, super clair euh, top et du coup sur cette offre donc elle est hyper récente <rire> euh, est-ce que vous avez des premiers learnings que tu peux nous partager est-ce que c'est un peu tôt euh... Euh, les premiers
1: learnings alors euh, je, je rebondis encore sur mon test and learn donc là on mmh. est avec un partenaire externe Donc, on, on, les, les, l'ensemble des, des parcours clients se font sur un site de marque blanche euh, donc les learnings c'est que c'est, pas, c'est moins évident de mesurer, de traquer, d'optimiser quand euh, tu, tu n'as pas la main sur tout. Donc on travaille de manière très étroite avec notre partenaire pour euh, optimiser tout ça ensemble. Euh, et pareil, enfin on n'a on pas autant d'informations sur les clients et sur euh, les pages de sortie, etc. Que, que avec tout ce qu'on a nous et tout ce qu'on a mis en interne chez Petit Bateau. Euh, on a eu, euh, voilà, on a eu euh, 55, un peu plus de 50 000 visiteurs uniques les 15 premiers jours. Donc c'était quand même assez important. Euh, là bah, évidemment ça se tasse un petit peu l'effet com euh, redescend un peu euh, et on essaye justement de, de, de sonder un peu les clients qui ont testé le service pour avoir leur feedback les test and learn c'est d'être euh, très transparent dans le processus euh, des produits qui sont dans les box et dans le, tout le dispositif d'abonnement etc être et très clair sur les wording il euh, faut être très pragmatique sur, sur les termes qu'on utilise mais vraiment sur ce parcours c'est à dire en, en gros quels sont les les 3, 4, 5 étapes clés du client pour qu'ils comprennent très clairement quand il sera débité, quand il ne sera pas débité, d'où viennent les produits, que sont les produits, quelle est sa marge de manœuvre pour choisir, etc. Donc, c'est une, une transparence très importante à mettre en place sur le parcours et sur les éléments de réassurance euh, de, de ce dispositif qui est assez nouveau. Donc, ce n'est pas, pas des comportements aussi, euh, aussi simples que d'acheter un produit sur un site e-commerce classique. Donc, euh, voilà, les learnings sont vraiment autour de... De, de la connaissance du client, de son besoin et de le réassurer sur le dispositif.
0: Ok, super clair. Et euh, est-ce que sur les, euh, les typologies de... Je sais pas, est-ce qu'il y a des âges qui, qui semblent plus appétants à, à ce type d'offre ou est-ce que pour l'instant, c'est bien réparti sur l'ensemble des...
1: Non, non, c'est plutôt du bébé. Enfin, c'est vraiment du ouais. bébé. Hein. Aujourd'hui, notre offre, elle est orientée maternité-bébé et, bébé, et ce, qui se vend, ce qui se loue bien depuis le début, c'est, c'est euh, les dors bien chauds. Alors, on est aussi dans une période d'hiver... Hein. Donc, tout ce qui est euh, dort bien pour bébé et puis les petits euh, sweats, euh, les petits souhaits pour bébé. Voilà, c'est okay. deux produits qui, qui fonctionnent plutôt bien et qui émergent, mais c'est encore un peu tôt pour euh, se faire une conviction. Et là aussi, euh, dans les choses qu'on veut faire, c'est étoffer l'offre. Là, on se teste sur le bébé, mais il y aura oui. certainement aussi sur l'enfant, mais on n'est pas, euh, pas dans les mêmes comportements de consommateurs et d'acheteurs sur des enfants versus du bébé.
0: Oui, et puis, instinctivement, je dirais aussi, sans doute, pas, pas sur les mêmes durées de location. Mais... Tout à fait. Ok, hyper intéressant. Euh, et du coup, sur cette partie-là, j'imagine que là, pour le coup, c'est vraiment trop tôt, mais euh, j'imagine que la mesure d'impact est aussi dans la roadmap. Euh, vous avez déjà des premières mesures ou pas encore Non, alors là, pas encore, mais très clairement, à chaque projet, encore une fois, il y,
1: euh, y a une mesure d'impact qui est faite a posteriori. Mais là, c'est un peu tôt encore.
0: Oui, c'est sûr que... Enfin, moi, je le vois sur euh, plutôt nous, nos appareils pour mesurer l'impact de, de nos offres, il faut toujours qu'on puisse mesurer à une alternative et tant que tu connais pas bien finalement euh, les, fin, ce que tu remplaces en tant qu'offre, c'est compliqué de, d'analyser euh, de façon euh, vraiment juste l'impact, euh, l'impact de l'offre. Quoi.
1: On n'a pas le cycle de vie total encore. donc euh, on, ouais. on sait qu'on a des gens qui typiquement sur la location qui ont renouvelé leur abonnement pour la taille au-dessus, typiquement euh, ouais. qui sont passés du 3 mois au 6 mois et donc qui continuent dans le dispositif. Mais le volume n'est pas encore suffisamment significatif pour se dire... Euh, quelle voilà, est la catégorie de produits, la durée moyenne, Enfin, c'est encore voilà, trop tôt, euh, mais c'est extrêmement bien, extrêmement bien monitoré par, par les équipes et, euh, et on a un petit plan d'action euh, euh, à court, moyen terme pour optimiser encore une fois ces fameux parcours, la transparence des produits et du dispositif et l'impact derrière.
0: Ouais, super intéressant. Top. Et donc pour l'instant, c'est 100% digital cette hein, offre de location, on est d'accord Ah oui, c'est 100% digital, tout à fait. Ouais. Euh, et vous pensez qu'un jour, c'est quelque chose qui pourra, enfin, modulo, plein d'analyses et, et le fait que vous ayez envie de continuer dans cette euh, dynamique, mais euh, est-ce que vous envisagez de, d'imaginer quelque chose en retail ou ça vous semble compliqué Trop tôt pour en parler, je n'ai mmh. pas la formation euh, ouais. là-dessus. Ça marche euh, bah écoute, on a fait un super grand tour, euh, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup pour ta transparence sur euh, tout le fonctionnement de, de chacune des offres. Euh, et du coup, ça me donne envie de, d'aller tester le, le process de, de reprise en, en magasin. Tu vois, je l'ai encore jamais fait et, et je suis sûre qu'il y a une boutique près de chez moi qui le fait, donc je vais gérer le tester. Je trouve, ça, je trouve ça génial en fait comme, comme initiative. Tu vois, tu me parlais d'impact, en tout cas l'impact client est très bon puisque
1: le, le NPS que l'on a sur ce sujet de la seconde main est très, très élevé.
0: Oui, ça ne me surprend pas parce que c'est un service euh, hyper quali que vous proposez. Euh, en fait, je pense que c'est assez rare. Enfin, si, il y, y a forcément d'autres enseignes qui le font, mais euh, c'est assez rare de, de proposer ce service aussi. Euh, en fait, vous avez à la fois un grand maillage de, de magasins en France, enfin, je parle de la France, c'est ce que je connais le... Le mieux. Euh, donc en fait, finalement, on a un peu tous une petite petite bateau pro, proche de chez soi, j'imagine. Enfin, je, tu le sais mieux que moi, mais euh, c'est l'impression que que ça me donne en tout cas. Et du coup, euh, même si pour l'instant toutes les tous les magasins n'ont pas encore de corner de seconde main. Euh, à terme, c'est, c'est quelque chose de super de pouvoir aller parler à quelqu'un euh, qui t'explique pourquoi ils reprennent, ils ne reprennent pas euh, versus une, une expérience relativement plus compliquée. Parfois, quand tu vends euh, euh, sur Vinted, <rire> tu dois te débattre euh, avec, avec ton, ton smartphone, faire tes photos, etc. Quoi.
1: C'est clair. On, 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 on prend la, la, la délégation et on <rire> prend la main de nos clients pour les aider dans cette démarche qui euh, peut être assez chronophage. Donc, euh, et encore une fois, sur nos produits, on a toute la légitimité de le faire. Donc, euh, ça serait dommage de ne pas pouvoir... Euh faire.
0: Vous devez parfois avoir des, des pépites qui vous arrivent euh, entre les mains euh, dans cette collection, collection euh, d'il y a un certain nombre d'années, ça doit être rigolo.
1: Oui, ouais,
0: tout à fait. Il y, y a pas mal de petites anecdotes qui sont en train d'être
1: recensées. Moi, je n'ai pas tout eu, mais j'ai entendu deux, trois petites choses qui sont assez, ouais, en effet, sur euh, un, sur les états de produits, deux, sur euh, les, les dates de collection. Et on sent beaucoup, beaucoup de nostalgie euh, dans les personnes qui nous ramènent euh, quand ils vident leur cave, leurs produits, donc euh, c'est assez. Il euh, y a énormément d'émotionnel autour de cette marque, euh, puisque même si on les a pas, on les a pas achetés pour ses enfants, on les a portés nous-mêmes. Donc il y a, y a un vrai côté transgénérationnel et, et émotionnel qui est très très fort et qui euh, et qui, aide, qui porte beaucoup euh, notre histoire et nos produits. Il
0: mmh, y aurait sans doute euh, des beaux contenus à créer autour des, des histoires de, de ces vêtements qu'on vous rapporte.
1: Ouais, tout à fait.
0: Euh, super. Eh bien, écoute, c'était hyper intéressant. Euh, pour, euh, pour, pour finir, je vais te poser euh, la question que je pose toujours en, en fin d'épisode que, j'aime bien, euh, que, j'aime, non, parce que les, j'aime bien la poser, parce que les réponses sont toujours hyper intéressantes et hyper inspirantes. Euh, je voulais te demander s'il y a une personnalité euh, entrepreneuriale ou non, ou bien un podcast ou un livre euh, qui t'a récemment inspiré et, et que tu aimerais nous partager. Allô, oui. tu m'entends Oui, c'est bon. Ça, ça, ça a coupé, on, on, on coupera cette partie, du coup je vais te reposer la question si ça te va. Euh, tu l'as entendu ou pas C'est quand je t'ai posé la question Oui, que... je l'ai la question, je l'ai. Ouais, ok, super. Et eh ben, je vais la reposer quand même pour que ça soit plus fluide, mais euh, je te laisserai répondre derrière. Ok, vas-y. Désolée pour le petit saut de... Aucun okay, problème. Alors, euh, euh, oui. Euh, je <rire> Pour finir, je voulais te poser la question de s'il y a une personnalité ou un podcast ou un livre qui récemment t'ont inspiré et que tu aimerais nous partager.
1: Euh, alors, j'aime beaucoup cette question. Euh, je ne vais pas nommer quelqu'un. Euh, je vais nommer ce que... Enfin, je, je vais plutôt citer « Je suis assez admirative des entrepreneuses au féminin euh, parce que j'ai, j'ai moi-même testé l'entrepreneuriat euh, quelques années et... Euh, et, et ça s'est arrêté pour différentes raisons, mais je suis assez fière de cette expérience. Euh, et à l'époque, j'étais peu encore maman, et, euh, et je trouve que allier euh, entrepreneuriat, euh, euh, mère de famille, euh, épouse, euh, bonne copine euh, est quand même un, un vrai challenge. Euh, et je suis très admirative des, des, des femmes qui, euh, qui arrivent à concilier tout ça. Donc, euh, j'en, j'en ai pas une en tête, j'en ai plein, mais, euh, mais très clairement, voilà, je trouve que c'est euh, c'est pas c'est pas un job, c'est des jobs euh, avec énormément d'interconnexion et, et, euh, et, et, et qu'elles assurent. donc voilà, Je suis très euh, fami- admirative de ça. Et le deuxième sujet, autour du livre, euh, oui, j'en ai un qui m'a énormément animé depuis un an quasiment et que je pense que j'ai offert à une quinzaine de personnes, mais qui n'est pas un livre ni d'entrepreneuriat, qui est plutôt une histoire, qui est plutôt un... Euh, un, un roman mais issu d'une histoire vraie euh, qui s'appelle « La carte postale d'Anne berest et qui m'a euh, énormément euh, inspirée et, et je l'ai vraiment, je pense, offert à une quinzaine d'amis euh, pour, pour, voilà, pour, pour, pour partager euh, ce que j'avais vécu en lisant ce livre. Donc euh, voilà, ça n'a aucun impact sur mon business, mais ça a beaucoup d'impact et c'est très personnel. Voilà.
0: Bah, écoute, je partage euh, ce coup de cœur, je l'ai lu euh, cet été. Il m'a énormément marqué, ce livre aussi. Il est vraiment magnifique. Donc euh... ouais. Je plus sois ta recommandation euh, pour les gens qui nous écoutent. Je, je leur... À ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous recommande de lire ce livre. Bah écoute, merci pour euh, ce partage. Euh, et puis pour euh, ce, ce petit coup de chapeau euh, aux femmes entrepreneurs que je ne peux que partager. Euh, et puis, ben, en tout cas, je, je vous souhaite le meilleur euh, dans vos initiatives circulaires chez Petit Bateau. Je suis sûr que vous n'avez pas fini de. De nous époustoufler avec euh, voilà, la mise en œuvre à grande échelle euh, de ces projets euh, qui, qui ont beaucoup d'impact. Donc, euh, voilà, bravo à toute l'équipe. Et puis, écoute, j'espère qu'on pourra euh, discuter de ça dans un an et que tu pourras nous, nous faire un update de, de, du lancement de la seconde main digitale euh, et, et pourquoi pas de l'élargissement de, de l'offre de la location.
1: Et avec grand plaisir, euh, surtout euh, de, de, sur cette année euh, de nos 130 ans qui va être une année marquée par euh, plein de beaux événements et plein, plein
0: de bons moments de com que je vous invite à suivre parce qu'on va beaucoup parler de nous dans les mois qui viennent. Super, c'est vrai, on peut, on peut conclure sur cette note en souhaitant un joyeux anniversaire à Petit Bateau. Merci. Merci beaucoup Camille. À bientôt. Au revoir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous aimez ce podcast, si vous avez envie que plein de gens entendent parler de toutes ces initiatives Canon, vous avez le pouvoir de nous aider. Vous pouvez partager l'épisode à des amis, vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée Nous laisser une note 5 étoiles ou même un commentaire. Enfin, si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur les réseaux, on adore ça. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.